1: Disfrutad de vuestra buena salud. Solo son jóvenes los que se encuentran siempre bien. Voltaire. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. En época de pandemia aparecen muchas opciones terapéuticas, algunos medicamentos novedosos con relativo éxito, remedios caseros y todo. Y dentro de la gama de posibilidades que siempre se utiliza para la calidad de vida, para el bienestar, para tratar muchas dolencias, está algo que la naturaleza nos ha dado la posibilidad de evitar un daño, que es la oxidación. Vamos a hablar de los antioxidantes, como estos que hay en sustancias naturales, que hay en plantas, que hay en frutas, en verduras, también los hay artificiales, pueden tener efecto en la prevención, usamos esa palabra, de la enfermedad del COVID-19 por el SARS-CoV-2. También pueden servir, por supuesto, para otro tipo de infecciones, como se ha visto hace años. Por ejemplo, estudios que se han hecho con zinc, la superóxido dismutasa, que es un antioxidante natural, una enzima que tenemos en el cuerpo, y se sabe que los que toman tienen menos resfriados. Pero vamos a hablar específicamente del tema actual de la pandemia y su prevención con antioxidantes, con un médico cirujano. ...de la Universidad del Valle, aquí en Colombia... ...Magíster en Farmacología y Magíster en Genética... ...de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá... ...y es profesor además de la misma Universidad Nacional de Colombia... ...el doctor Carlos Guerrero, doctor Guerrero... ...buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches doctor, ¿cómo me ha ido? Bien.
1: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación... ...y lo primero que todo, para que definamos... ...¿qué son los antioxidantes? ...cuál es el efecto en general así en el organismo nuestro...
2: Bueno, los, la célula tiene dos mecanismos importantes. Uno es producir
3: eh,
2: oxidantes para defenderse de, de las infecciones, por ejemplo, las bacterias, se defiende. Eh, y en, en general, el metabolismo de la célula produce muchas sustancias que son eso, oxidantes. Entonces, eh, el cuerpo también, para contrarrestar, tiene un efecto. Eh, que es antioxidante, o sea, neutraliza esas moléculas. Esas, esa, esas, eso lo hace la célula normalmente y todos los días. Ahora, ese proceso de que la célula hace de antioxidar depende de la edad, básicamente. En, en épocas entre los 15 y los 35 años dependemos de antioxidantes naturales que produce el cuerpo de enzimas y, 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 y todo manejado, digamos, por las hormonas que tienen los jóvenes, ¿no? A partir de los 35 años ya esos antioxidantes endógenos eh, caen abruptamente y dependemos de lo que comemos.
1: Bueno, doctor Guerrero, vamos de todas maneras a mejorar un poco la comunicación. Lo que es importante entender es que todos tenemos un sistema de antioxidación, como todas las cosas con el paso del tiempo puede deteriorarse, por eso la frase que empezamos con Voltaire que somos jóvenes si, estamos, si nos encontramos bien así que gran parte tiene que ver con ese sistema que evita que entremos en la decadencia por la oxidación, el envejecimiento vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con el doctor Carlos Guerrero, médico cirujano en la Universidad del Valle, magister en farmacología y magister en genética en la Universidad. Nacional de Colombia, donde es docente, profesor universitario. Estamos hablando de los antioxidantes que los tenemos todos los seres humanos que nos ayudan a evitar el deterioro producto de los radicales libres y que con el paso del tiempo los vamos perdiendo, que los podemos ingerir por la dieta o de diferente manera. Entonces desarrollemos toda la idea. ¿Por qué los antioxidantes funcionan en nuestra salud y nuestra vida y específicamente en cuanto a infecciones? En este caso, doctor Guerrero.
2: Bueno, una de las cosas que antes se creía, era que el mecanismo de oxidación era un mecanismo exclusivamente de defensa del cuerpo contra las bacterias y contra los virus. La, lo sorprendente es, desde que yo hice mis estudios de doctorado, es que se, se descubrí que los virus, eh, cuando ingresan al cuerpo, inducen el mecanismo oxidativo intracelular porque lo necesitan para poder replicar rápido y ensamblarse como viriones nuevamente y salir a conquistar otras células. Entonces, resulta lo contrario a lo que nos habían enseñado. Es decir, los virus, el organismo no es que esté produciendo mecanismos oxidativos para defenderse de los virus, no, los virus producen los mecanismos oxidativos y eso es lo nuevo. Entonces... Eh, todos los virus, en, en la mayoría de los virus, por ejemplo, de RNA, como el, el Zika, el chikungunya, el dengue, la fiebre amarilla, el COVID y los coronavirus en general, y los virus respiratorios, son virus que cuando ingresan a la célula, generan ellos mismos, es decir, inducen a la célula a que produzca eh, radicales libres, o sea, produzca sustancias oxidativas, porque eso les beneficia a ellos. Ahora bien, ese mecanismo oxidativo induce también una respuesta bioquímica que antes consideramos que era exclusivo de procesos inflamatorios. Pero resulta que eh, el virus hace eso porque cuando ingresa se apodera de la maquinaria, de, de, es decir, frena en la célula la producción de proteínas necesaria para la célula y empieza a utilizar las necesarias para él, para el virus. Eso hace que entonces el, la célula entre en estrés y, el, y en ese estrés la célula solamente puede funcionar bajo mecanismos de SOS que se generan cuando hay eh, una bioquímica que conocemos como bioquímica de la inflamación. Y entonces esas moléculas relacionadas con la inflamación generan más ROS y le favorecen al virus a que utilice en ese mecanismo de SOS y pueda replicar la... la eh, sus viriones y replicar su su genoma y y ensamblar nuevamente los virus ¿por qué? porque la célula intenta hacer lo contrario intenta, digamos al liberar la citoquina y al liberar toda una cantidad de de sustancias intenta eh, de esa manera frenar la replicación del virus y el virus como mecanismo de defensa genera más ROS entonces más especies reactivas de oxígeno o sea más oxidación Por eso es que los mecanismos oxidativos son muy importantes para que los virus se repliquen dentro de la célula y puedan salir a conquistar nuevas células. Entonces, ahí eh, con ese descubrimiento, eh, cuando lo descubrí, lo que hice, el planteamiento fue contrario. ¿Qué pasa si yo le pongo ahora antioxidantes? El primer antioxidante que había eh, comercial en ese momento, que digamos que que estaba libre de excipientes o sea, libre de, de cualquier otro contaminante, era la de Yo ensayé la de teína y la sorpresa que me encontré es que cuando se, a las células infectadas con virus se les adiciona la de y se combate el mecanismo oxidativo intracelular, inmediatamente la cantidad de viriones que se producen cae, es decir, el número de partículas virales que salen en una célula cae drásticamente. Entonces eso obviamente le favorece al sistema inmunológico porque al haber menos virus ya puede defenderse más fácilmente de las infecciones virales. De esa manera fue que descubrimos eh, digamos, que los virus generan eh, oxidación y que lo necesitan para poderse replicar.
1: Bueno, excelente. Entonces, volvemos a decirlo, los virus necesitan oxidación porque precisamente ellos favorecen esas especies reactivas de oxígeno, se conoce internacionalmente como ROS. Los virus producen esos mecanismos oxidativos, recordemos no solamente el virus que estamos hablando ahorita, el SARS-CoV-2, sino también otros virus ARN, como puede ser específicamente el del Zika, los demás coronavirus, el chikungunya, en fin. Y lo que hace es que la célula trata de frenar esto, la célula produce sus proteínas, los virus inhiben eso, producen sus propias proteínas, el, el cuerpo no puede reaccionar, entonces hace un llamado de emergencia generando una respuesta de inflamación que aprovecha el virus para producir más, en este caso más especies reactivas de oxígeno y usted ha encontrado como un antioxidante que es precursor del glutatión, que es un aminoácido, la cisteína, que se conoce comercialmente como N-acetil, o sea, la forma como viene la cisteína que se ha sufrado, puede disminuir entonces, en este caso, la oxidación celular, por ser antioxidante, y también disminuir la conducta y la el aumento de los viriones, que son las partículas viriales. ¿Qué más se pasa? Ya esto es in vitro lo que se está contando, que eso sea en el laboratorio, ¿qué más pasa? Sí,
2: eso t- también lo que descubrimos es que, entonces, al, fren- al dar... Sustancias que frenen las vías proinflamatorias que en, popularmente la gente lo conoce más como, por ejemplo, desinflamantes tipo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias que hay en el mercado, al frenar esas vías inflamatorias, también le resta, eh, digamos, eh, una maquinaria bioquímica que utiliza el virus a su beneficio. Y entonces no es tan fuerte como los antioxidantes, pero sí inhibe entonces, también por eso ensayamos otras sustancias que están relacionadas en inhibir esa vía y que son de uso, digamos, culinario en la población colombiano, colombiana, como es la curcumina, que está en la cúrcuma. También ensayé el jinginol, que está en el jengibre. Esos, Esas sustancias obviamente se compran de manera pura en casas comerciales pues especializadas para, para manejo de cosas en laboratorio y el efecto es es poderosísimo, es decir, el efecto fue el mismo. Cuando se frenan de la, la vía, eso se llama una vía NFKB, pero el nombre casi no importa, pero es una vía muy importante proinflamatoria. Cuando se frena esa vía, disminuyen las especies reactivas de oxígeno y disminuye entonces, por ende, también la, la, la producción de viriones. De, repito, de manera menos menos potente, pero, pero también eficiente, es decir, también son, son buenos. Y cuando uno pone las, las los inhibidores de la, de la bnf o sea, los antiinflamatorios, y pone los antioxidantes, pues la inhibición es grandísima, grandísima. A veces poníamos para infectar, el, eh, digamos, el 100% de las células y, y caía a una infección de un 10, 5% de las células, de una manera drástica cuando se utilizan todos. Incluso utilizamos también la vitamina C, pero la vitamina C, aunque es un antioxidante, no es tan poderoso como la n y como bloquear eh, la, en las vías proinflamatorias, pero también resultaron efectivas. O sea que en su orden de efectividad fue, en primer lugar, la n acetilcisteína, en segundo lugar, eh, dar desinflamantes eh, como la cúrcuma, el hengibre y cualquier otro desinflamante que también está en el mercado, y en tercer lugar, la vitamina C. Otros, anti, otros mmm, también, porque a, había que desconfiar de, de que eso fuera útil, y utilizamos también otros, otra manera de bloquear esas vías. Hay eh, fármacos que lo bloquean de manera indirecta. Por ejemplo, los fármacos que se utilizan para bloquear, que se utilizan para la diabetes, como son los una que se llama rosiglitazona y también se utilizan para bajar los triglicéridos, que se llaman los el, el, el higrosil, o en en, el, en, en general esos al, a, como son agonistas de una molécula que se llama PPAR esos bloquean la vía proinflamatoria en NFKB y también son muy, muy útiles ¿cuáles son esos agonistas de PPAR gama eh, que, que la gente tiene en la cocina? los aceites, especialmente por ejemplo el aceite de oliva mucho más el aceite que tenga eh, por ejemplo el, el, los omegas 3 son mucho más potentes eh, en, en, en ese sentido, porque hay aceites que no lo son, entonces hay aceites que estimulan eh, estimulan el proceso inflamatorio, como son los omega-6. En cambio, los omega-3 son antiinflamatorios, y eso también lo vimos, aunque, repito, en menor grado. Entonces, en primer grado de, de, de poder antiinflamatorio o antioxidante estarían la ng en segundo lugar los que los desinflamantes, en tercer lugar la vitamina C, y en cuarto lugar los aceites. Todos esos, si uno los los mezclara, pues el, el efecto obviamente va sumando porque son por diversos mecanismos. Aquí lo que hay que ver es que esos no son antivirales, sino que le, le ayudan a la célula a responder mejor y le quitan un efecto bioquímico que utiliza el virus a su favor. Eso es lo que hay que entender. Y lo otro que hay que entender es que los antioxidantes en general no se acumulan en el cuerpo, desafortunadamente uno no puede, no tiene un sitio de reserva donde los tenga, tiene que estarlos tomando todos los días.
1: Vamos a hacer un pequeño corte, doctor Guerrero, nuevamente para seguir con su idea y nos cuenta un poquito más al respecto, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos insanamente de Caracol Radio, una investigación que nos va a contar ahora exactamente dónde la están haciendo, pues de la Universidad Nacional, un médico cirujano de la Universidad del Valle, pero trabaja en la Universidad Nacional con magistra en farmacología y en genética de la Universidad Nacional. Nos está hablando de ese mecanismo de oxidación que tienen los virus, que no es que el cuerpo se defendiera con la oxidación, sino que son los virus los que lo generan, generando especies reactivas de oxígeno, no solamente el SARS-CoV-2, del virus del COVID-19, sino también otros virus como el del Zika, como el los otros coronavirus, chikungunya, en fin. Y lo que hace es que también el cuerpo para defenderse genera más radicales libres, ahí sí como respuesta por generar inflamación, porque es la única manera en que puede volver a intentar tomar el control cuando el sistema está dominado por un virus que utiliza todo sistema celular de generación de proteínas para su beneficio, para replicarse con viriones. Ha encontrado que el uso de N-acetilcisteína, que es un aminoácido no esencial, es un aminoácido azufrado. Controla la oxidación celular, disminuye los viriones que puede llegar a ser solamente del 5 al 10% de la producción total. Esto se llamó un antioxidante. Luego utilizó también antiinflamatorios naturales, la curcumina que está en la cúrcuma y el genginol que está en el jengibre que son de la cocina, puros que tienen actividad también por una vía NZK-beta, pero que dijo que no lo dijéramos, pero bueno, yo me acuerdo que frena y disminuye, en este caso, las especies reactivas de oxígeno y también la producción de viriones en un grado menos importante, pero también útil, como el de n también la vitamina C en menor grado. Y por último, los aceites tipo omega-3, y en este caso omega-9, porque sería el aceite de oliva, el omega-3, pues los de pescado, también imagino que estarían la harinaza y estos, y no los omega-6, que son los de semillas, que son los que más usamos, infortunadamente, porque agravarían la inflamación. Y es bien sabido que el omega-3 es antiinflamatorio. Ventajas naturales, ventajas no son antivirales, son básicamente reguladores de la función orgánica de la inflamación o de la, o la oxidación. Desventajas no son acumulativos y por eso requieren uso diario. ¿Dónde hizo esa investigación? Cuéntenos un poco más, doctor Guerrero.
2: Pues eh, eh, las últimas cosas que, que he hecho y un artículo que acabo de mandar a una revista internacional, eh, hice, hice el experimento inverso. Es decir, si es cierto que los antioxidantes disminuyen la producción de virus, la pregunta es si la célula está prooxidada, aumenta la producción de virus. Entonces, en ese caso, lo que hice el, el modelo fue eh, ponerle a las células fármacos que se sabe que generan altamente especies reactivas de oxígeno, como son los medicamentos utilizados contra el cáncer, la oxurubicina y muchos otros. Cisplatino, que generan especies reactivas de oxígeno en, y que de esa manera matan las células cancerosas, aunque también producen daños en las células normales, ¿no? Entonces, al poner a las células en esas condiciones y, y ya nosotros verificar que aumentaron las especies de reactivas del oxígeno en la célula, se infectaron. Y oh sorpresa, que el número de viriones es muchísimo más alto que cuando la célula no está con, con esos mecanismos oxidativos entonces eso qué sugiere o por qué es importante también lo he hecho con el omega 6 eh, con los omega 6 y también hemos comprobado que efectivamente aunque no sube mucho como utilizar eh, digamos sustancias mucho más poderosas que generan esas especies de reactiva de oxígeno pero también le favorece la producción de vidiones. no es decir no, no tan alto como, como en estas sustancias pero sí lo aumenta. ¿Eso porque es importante entenderlo? Porque entonces uno lo puede llevar a... También lo llevamos a animalitos, ¿no? A ratones. Todo eso, es, eso ya está publicado porque yo estoy trabajando desde el 2008 con eso y, y los artículos los encuentran en Internet. No es si lo no, que ponga mi nombre, Carlos Guerrero Rotavitos que ha sido el modelo y ahí encuentran en todos los artículos que, que estoy hablando. O sea, son sí, artículos señor. internacionales.
0: Así
2: es. Eh, lo, lo que nos encontramos entonces es, es que si se aumenta la oxidación, aumenta la producción de vidiones, ¿por qué es importante? porque cuando en el cuerpo humano aumenta los, oxida- los oxidantes fumar, aumenta los oxidantes en las vías aéreas tomar alcohol de manera desmedida aument- son, realmente el alcohol es un, un, un oxidante no. Eh, ciertas enfermedades eh, que son de base que tiene la población, que son prooxidantes, como la diabetes la hiperglicemia, de hecho es un genera una oxidación grande en todo el cuerpo. Eh, Consumir alta cantidad de fármacos, especialmente antibióticos, y muchos de esos medicamentos son prooxidantes en el cuerpo. Eh, La hipertensión. eh, Muchos de esos son el estrés mismo, el estrés psicológico eh, y el estrés crónico psicológico puede ser grandemente prooxidante por muchos mecanismos que hay y que se salen de, 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 de esta charla, entonces eso es preocupante porque eso significa que, que cuando la persona está en esas condiciones hacia la oxidación, entonces va a favorecer que se le que se, si le llega un virus se replique mejor y más fácil, y le dé más gripas más, más fuertes, y le dé infecciones virales más fuertes. Y también entender que entonces los antioxidantes contrarrestan porque le ayudan a la célula a ese tipo de cosas. Nosotros hemos también, he pasado el modelo de no solamente de, de, de células, sino también lo hicimos en ratones, también está publicado. Eh, también lo hemos, eh, no, no hice un doble ciego desafortunadamente eh, porque no hubo patrocinio, pero sí hice casos reportes, sí está publicado, en los cuales niños que han tenido infecciones. Eh, por ejemplo por diarreas fuertes y se les da antioxidantes como energétil, listeína y todos los demás y, y drásticamente demostrado cómo cae la, la cantidad de, de viriones que excretan por heces entonces eh, pues eso ha estado demostrado también en niños y, y también lo he, lo he hecho en animales en muchas personas que me han llamado por ejemplo gatos que tienen leucemia gatos que tienen eh, eh, retrovirus eh, perros que tienen eh, virosis, eh, parvovirosis, y que se les da... En ese caso, en esos animalitos y también en humanos, lo recomiendo, cuando están en plena infección hay que dar altísimas dosis de antioxidantes. No es... ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo menor posible. Un ejemplo, una persona con COVID que tenga... eh, que esté fuertemente sintomática que tenga mucha fiebre, mucho malestar mucha disnea, mucha dificultad hay que dar altísimas dosis de, de, de n por un, un corto tiempo, que generalmente no pasan de 24 horas, o sea, al, al cabo de las 24 horas cuando ya disminuye ya uno disminuye también la cantidad de antioxidante y en la medida en que por ejemplo una persona tiene covid pero está asintomático no yo solamente le recomiendo un sobre de enzimatizante al día o, o solamente de licuado de cúrcuma y en y no más no necesita nada más porque no hay necesidad de abusar con los antioxidantes pero cuando una persona está fuertemente infectada o un animal está fuertemente infectado por una infección viral hay que hay que dar durante un tiempo así sea 24 o 48 horas generalmente no es necesario más dar altas dosis de n de tildisteína y de antioxidantes y inmediatamente se bajan. Hay que, hay que recordar que también dentro de los antioxidantes está de manera poderosa de por vías indirectas la vitamina A, la vitamina E y la vitamina D, eh, tienen como la vitamina C un efecto antioxidante no tan fuerte como la n de tildisteína porque obran de manera indirecta pero también hay que tenerlos en cuenta. O sea que, en resumidas cuentas, eh, tener una alimentación bien balanceada, donde uno esté consumiendo diariamente antioxidantes, que generalmente están en las verduras, están en las frutas, eh, frutas de todos los colores, todos tienen antioxidantes, o sea, pero repito, no se acumulan y uno tiene que estarlas tomando diario. Ahora, el hecho de que uno las esté tomando diario no impide que uno nos infecte, porque eso es lo que hay que. Eh, hacer énfasis, o sea, si, si uno está tomando antioxidante en estos días, no le impide que se el fin de COVID. Ahora, pero seguramente va a arrancar con menos severo la sintomatología, y una vez se dé cuenta, hay que ahí sí dar dosis farmacológicas, no dosis de mantenimiento, que es lo que hemos descubierto, por lo menos en esta pandemia. No hay que dar, una cosa es de mantenimiento, mantenimiento es, es comer las verduras, el, la cúrcuma en el libre, eh, todos los días, eh, no fumar, hacer deporte, eso es mantenimiento. Pero si uno se infecta, ya es otra cosa, ya ahí hay que ser, pasar a fármaco. O sea, fármaco significa que entonces hay que dar dosis altas y en ese caso tiene que tener una guía médica para saber qué cuántas dosis es que sea, hay que dar porque está dando dosis ya supremamente mayores, ¿no? Eso es básicamente la experiencia que hemos tenido en esta época de pandemia.
1: Bueno, excelente además porque... Dicho de una manera sencilla, lo tenemos en las frutas y las verduras que conseguimos en nuestro campo, que la podemos consumir todos los días, y así la enfermedad tendría que ser tratada con dosis más altas. Hay muchas otras formas fuera de N-acetilcisteína, porque vienen edulcoradas, vienen con azúcar, vienen transformadas, pero también hay otros productos internacionales que logran el efecto del glutatión. Es vía el glutatión lo que estamos hablando, ¿cierto?,
2: no, es decir, sí y no. La n cisteína tiene una ventaja y es que eh, esa penetra más fácilmente las células. también un problema que tiene el glutatión es que no lo hace, porque el glutatión tomado se requiere romperlo en aminoácidos que entre y nuevamente como n cisteína entra a la célula, pero como glutatión entra poco a la célula, a la célula, es decir, no, no, no es tan eficiente. De hecho, la cisteína como aminoácido solo no lo hace tampoco. Por ejemplo, la cisteína está muy abundante en el suelo de la leche. Un ejemplo, los, los, Casi todas las proteínas del suelo de la leche tienen mucha cisteína. El ajo también tiene mucha cisteína. Pero como solo a cisteína no penetra muy fácilmente la célula. El truco de ponerle un dos carbonos que se llama grupo acetil en el nitrógeno del, del aminoácido, que por eso se denomina N-acetil, hace que sea un poquito menos hidrofílico o sea, que sea menos menos afín al agua y sea un poquito más amigable por lo por lo hidrófobo, o sea, por los lípidos de las membranas de la célula, y entonces fácilmente penetra. Y tiene una ventaja la n acetilcisteína y es que por sí sola es antioxidante, por sí sola. Ahora, cuando se une y forma junto con los otros dos aminoácidos, el glutatión sigue siendo antioxidante. Pero la n cisteína esa es una de las propiedades buenas que tiene. Hay otros productos que son cisteínas modificadas también. Más bien, ahí existen otras, ¿no? Pero, la, pues, digamos, la más conocida y la más popular en el mercado es la NGT-cisteína. Por ejemplo, la gente lo conoce más pues, como antitrusivo, ¿no?
1: Sí, para la mucosidad, básicamente, cuando hay las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o en el paciente que tiene mucosidades y se usa incluso inhalado, ahí pues do, ahí se puede usar de varias maneras, pero en este caso estamos hablando de dosis oral y además tiene la ventaja de que ayuda en caso de cada toxicidad por acetaminofén, es otra de sus usos terapéuticos por por, el, por aumentar el glutatión hepático, precisamente aunque usted dice que de las dos vías forman de esa manera. Y Usted habló de los aceites, háblenos un poquito más de eso porque infortunadamente usamos demasiado aceite omega 6 que precisamente favorecería y las frituras también va a generar aceite, especies reactivas de oxígeno.
2: Pues una de las desgracias que tenemos el hecho de vivir en Colombia y de haber nacido en Colombia es que Colombia es un país ecuatorial, es decir, no tiene aguas frías y aguas frías me refiero a aguas cercanas a cero grados, entonces... Eh, eh, Desafortunadamente, los omega-3 solamente los produce en la tierra el fitoplancton en aguas frías. Hay un omega-3 que son, y lo tiene que aprender la gente, aunque aunque suene raro, porque es la única manera de, de mercar bien, siempre lo digo. O sea, ese conocimiento lo debería tener la ama de casa todos. Y es que hay así, omega-3 de 18 carbonos, hay omega-3 de 20 carbonos y hay omega-3 de 22 carbonos. Los de 18 carbonos solamente están en las plantas terrestres. Dentro de esas están la linaza, la chía y la canola. No existe más. Y entonces lo único que nos queda es consumir chía, linaza y aceite de canola. No existe ningún otro. Están los de 20 carbonos y los de 22, pero los de esos están fundamentalmente en las. Nos queda solamente la opción uno o comprar algas marinas que vengan de los mares fríos, o dos, comprar pescados que vengan de aguas frías, que aguas frías no hay en Colombia, o sea, solamente toca comprarlos importados, los que vengan de Alaska, los que vengan por ahí de los polos. En Colombia solamente hay un, un, un pescado que es, eh, digamos, eh, primo del salmón, que es la trucha, porque traen las huevas de desde, desde fuera y aquí simplemente se mantiene. Eh, pero pues obviamente a esos animales hay que también darles omega-3. Entonces, como no tenemos tanta, eh, digamos, dónde do- donde ellos comerlo, pueda que criemos truchas, pero ¿dónde comen? ¿De dónde está la fuente de omega-3? Porque no hay. Entonces, tenemos un problema y es un déficit nutricional con omega-3 en el país. ¿Eso porque es importante? Porque los omega-3, como usted dijo, generan moléculas antiinflamatorias. Y en cambio el omega-6 solo genera moléculas proinflamatorias. ¿Qué consecuencias tiene? Si la población colombiana solamente está consumiendo omega-6, le da una gripa, pues va a durar más tiempo en, en resolverla porque tiene un proceso inflamatorio más largo, porque le falta, el cuerpo tiene que hacer las dos cosas, o sea, es necesario los omega-6 para que nos defiendan porque nos producen inflamación, pero tiene que tener a la vez mecanismos antiinflamatorios que echa mano de los omega-3 para regular el sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico pasa como en la en la guerra. Si solamente degeneramos policías o ejército, pues al fin y al cabo entre ellos se va, va a producir problemas porque hay, tiene, están tan armados que se van a poner a pelear. Necesitamos también regular a la policía y regular al ejército. Y eso mismo le pasa al sistema inmune. Tiene que tener mecanismos de autorregulación y si no genera enfermedades autoinmunes o genera procesos inflamatorios crónicos que tienen tienen problemas, como por ejemplo la artritis y muchas otras cosas. Doctor doctor Guerrero,
1: sí, maravilloso el tema, pero se nos acabó el tiempo y creo que va a dar para que hagamos otro programa. Me encantaría que nos dejara datos para las personas interesadas. Nos ha hecho todo su trabajo de investigación. Yo he leído precisamente, por eso lo buscamos, porque leímos sus investigaciones y queríamos compartirlos con la audiencia. Cuéntenos precisamente dónde podemos aprender más de usted, conocerlo más, tener contacto con usted. Pues...
2: eh... Ya, como uno le atropella la tecnología, como dicen los jóvenes, los estudiantes para esta pandemia, o sea, me, me generaron una, una, un Instagram que se entra por sea Guerrero S, y ahí para esta pandemia he dado algunos tips acerca del virus y lo que deben hacer y de los antioxidantes que deben tomar. Sea Guerrero S con ese de Fonseca al final. Eh, me consiguen. No he hecho una página, eso sí he estado demorado en hacer una página en la cual suba yo todos los artículos que tengo. Ha sido pues físicamente por falta de, de tiempo y, y asesoramiento también. <risa> eh, digamos para generarles mi página, porque pues todos los artículos que he publicado pues sí están en internet eh, o metiéndose simplemente al CILAC, que es de conciencia o la antigua conciencia. Y ahí encuentran, pues, todos los artículos que yo yo he publicado sobre virus y y, y todo lo que estoy haciendo actualmente,
1: ¿no? Sí, todo lo de rotavirus, doctor Guerrero. Ha sido un honor. Muchísimas gracias a los interesados, arroba CA Guerrero F, de fácil, de fabuloso. Así que lo pueden seguir también en los artículos, a mí me los encontré varios y estuvimos leyendo sobre el n-acetilcisteína y por eso lo buscamos específicamente, muchas gracias por el aporte a la ciencia y a la vida, un colombiano que se destaca y nos cuenta cómo los antioxidantes que tenemos en nuestra vida nos pueden ayudar y cómo los oxidantes negativos los debemos evitar tenemos que aprender, doctor Guerrero, muchas gracias
2: bueno, muchísimas gracias doctor, Te agradezco mucho por la
1: invitación bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, el doctor Carlos Guerrero, el médico cirujano de la Universidad del Valle, investigador. Arroba CA Guerrero F. En Instagram, muy bien. Ahora sí, reconocidos gamers a nivel mundial se cambian el username para decirle no al bullying de los videojuegos, Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, alrededor de 14 millones de jóvenes de toda Latinoamérica fueron impactados con la iniciativa contra el bullying en los videojuegos. En la noche de hoy nos hablará del tema el señor Luis Fernando Jaimes Rosso. Él es director de la Fundación Gamers. Señor Luis Fernando, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, Laura. Muy buenas noches, Santiago. Estoy encantado de participar en su programa. Eh, como lo has comentado, venimos de una iniciativa latinoamericana supremamente emocionante en relación con lo que la Fundación Gamers llama Gamer Bullying. No es otra cosa que el acoso en el entorno
4: y el contexto de los
3: videojuegos.
4: Para empezar, háblenos un poco de la fundación. ¿Cuándo la crearon? ¿Cómo fue creada? ¿Por qué se creó esta fundación?
3: Mira, eh, la Fundación Gamers es una organización de innovación social tremendamente interesante. Es una iniciativa que nació hace cuatro años ya y básicamente es la confluencia de mi experiencia profesional, de mi interés también personal por los videojuegos yo soy un gamer por naturaleza por la realidad eh, relacionada con el juego digital de que es un fenómeno de crecimiento exponencial eh, por la necesidad de llegar a poblaciones vulnerables que necesitan acercarse a la ciudadanía digital y que mejor que aprovechar el elemento natural del juego, en este caso el juego natural, para vincular sobre todo a poblaciones vulnerables a, a las nuevas tecnologías y, y a la ciudadanía digital.
4: Bueno, ¿y por qué se unen a esta campaña contra el bullying?
3: Bueno, eh, el fenómeno del acoso, de la violencia, del maltrato en los contextos digitales, Laura, ha sido wow, increíble, ha crecido con cada año los docentes y... Los, los, las familias y los mismos jóvenes lo están percibiendo, digamos que, que, que ha crecido este fenómeno que estaba eh, en los contextos mmm, físicos, presenciales, como los salones de clase, los sitios eh, de, de recreo, y los parques en los barrios, con la era digital, todos estos fenómenos, imagínate, se trasladan a los contextos digitales y empiezan a presentarse todas estas realidades en redes sociales, en la web, etc. Era obvio que iba a llegar todo esto al entorno de los videojuegos, al contexto multijugador, para los que no entiendan un poquito este tema. Los videojuegos ahorita permiten que los chicos, inclusive adultos obviamente, se conecten a unos contextos virtuales, a unos mundos virtuales, donde por ejemplo están jugando 100 personas. Al mismo tiempo usan el micrófono, se comunican por audio... Entonces, todos estos fenómenos de violencia, de acoso, de discriminación han llegado a estos contextos. Pony Malta se dio cuenta de esto, nos llamó a varias organizaciones que trabajamos hace mucho en el tema, que tenemos equipos profesionales que abordamos el fenómeno, para a abrirnos a esta campaña y es lo que hemos hecho en tres, cuatro días con gran éxito. Estamos recibiendo llamadas eh, de jóvenes, de docentes y, y de padres de familia porque saben que en sus entornos y sus hijos y sus estudiantes están viviendo lo que, repito, llamamos gamer bullying.
4: Y háblenos un poco de los gamers que se unieron a esta campaña.
3: Claro, mira, eh, los gamers somos muchísimos. (ríe) Eh, Imagina cada joven eh, que tiene acceso a un dispositivo móvil, a un computador, en, en cualquier parte del mundo y conexión a internet. Entonces eh, la campaña se se lanzó precisamente el 29 de agosto, que era el Día Mundial de los Gamers, el Día Internacional de los Videojuegos. Entonces todos estos chicos, y créeme, muchos adultos, inclusive personas mayores de 40 años, que se autodenominan jugadores o gamers, hicieron un llamado desde sus plataformas, se cambiaron su nombre de usuario, empezaron a dar mensajes, inclusive dentro de los videojuegos, para parar los insultos, para parar la discriminación, por ejemplo, a las mujeres jugadoras que estaban siendo discriminadas por, por su razón de género, a, 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 a chicos menores de edad, eh, entre otras cosas. Entonces, todos los jugadores de, de Latinoamérica, inclusive de España, eh, en sus redes sociales publicaron algún mensaje contra el bullying en los videojuegos, o dentro de los juegos empezaron a dar este mensaje que respalda inclusive a víctimas del acoso en
4: los entornos de juego digital. Señor Luis Fernando, ¿por qué cree usted que estas campañas son tan importantes en estos momentos?
3: No, imagínate, súper, súper importante. Es un fenómeno social, insisto, de gran crecimiento, a la que la sociedad, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, instituciones, padres de familia docentes, directivas, inclusive los propios jugadores, los propios gamers, no pueden ser ajenas, porque está creciendo, está haciendo y se está viendo desbordada. Entonces es es, es clave y determinante que abordemos este fenómeno, ojalá con un rigor también académico, con un rigor científico, es lo que hace la Fundación Gamers también, en un equipo de trabajo profesional que tiene... Eh, o que hace mejor ese aporte también desde la ciencia, desde lo académico, desde lo profesional. Entonces, antes de que se desborde más el problema, hay que hablarlo, hay que enfrentarlo, hay que asumirlo. La Fundación Gamers tiene talleres, tiene asesoría a colegios, a padres de familia, a instituciones, a, um, a la empresa privada, precisamente para direccionar todas las acciones para combatir el acoso o el bullying en los videojuegos.
4: ¿Y cómo pueden ser parte de esta fundación?
3: Bueno, eh, quien sepa eh, o quien necesite mejor orientación en en relación con todo este fenómeno gamer o videojuegos, sea persona, joven, adulto, institución, mm, organización, gubernamental, no gubernamental, pues fácil, pueden contactarnos en www.fundaciongamers.org o... Y requieren ayuda rápida e inmediata, acerca del acoso en videojuegos tenemos un correo especial que se llama gamerbullying@fundaciongamers.org arroba donde nos pueden escribir, donde nos pueden eh, contar qué les está ocurriendo. Los jóvenes eh, pueden hacerlo también de inmediato, si están sufriendo esta problemática, pues digamos que, que es la mejor forma y la forma más rápida es a través de estos medios, desde el sitio web, en nuestras redes sociales estamos eh, como Fundación Gamers y pueden contactarnos y también unirse a las iniciativas o a las líneas de proyectos que tenemos. También están invitados cualquier persona, entidad, entre otras, a, a, a que se unan a, a nuestros proyectos.
4: Bueno, y, y para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando?
3: Bueno, eh, un placer estar en, en, en tu programa, eh, gracias por la invitación. Eh, lo que les puedo decir es que es una realidad, sí, los fenómenos sociales de toda la vida se han trasladado a los entornos digitales, lo que tenemos que hacer es informarnos primero, entender qué está pasando. Eso es lo que hace la empresa privada, lo que hace con Imalta, con, con sus organizaciones que apoyan la campaña, es lo que hace la Fundación Gamers, el primer paso es informarnos bien, entender qué es, qué significa, eh, qué está pasando y el paso obvio es abordarlo de una manera informada y, y, y tratar de entender a los jóvenes también, de escucharlos, de, de orientarlos correctamente. Entonces ese es mi mensaje. Hay algo que digo siempre y es que los juegos también tienen un potencial enorme educativo. Por ejemplo, los videojuegos tienen un potencial enorme de creación de valores. Los profesores, los padres de familia también pueden usar los juegos y y relacionarse con sus hijos, con sus estudiantes, porque los videojuegos también tienen un tremendo potencial. Son básicamente una herramienta en la que ocurren cosas buenas y cosas malas. Entonces estén siempre bien informados y cuentan con nuestra asesoría permanente.
4: Muchísimas gracias, señor Luis Fernando, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Muchas gracias a ustedes, a ti, a Santiago, un fuerte abrazo y con mucho gusto estamos atentos a a, a cualquier necesidad de información, a cualquier diálogo. Es un placer participar en tu programa.
1: Vaya, bueno, interesante. Bien, llegamos al final de Sanamente. Gracias Iván, gracias Rolando, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy, muchas gracias. Quedamos con una voz en el camino con Martín, Garacol piensa en ti. Buenas noches.